0: En France, le rationnement du fioul vient d'entrer en vigueur. Vous le savez, les livraisons seront réduites de 10% par rapport à l'an dernier. Pour l'essence, toujours pas de rationnement, mais un appel à l'économie avec la fameuse chasse au gaspillage, Une nouvelle opération de lutte contre cette affreuse petite bête est lancée à partir d'aujourd'hui. Je vous rassure, en 2022... On n'en est pas encore au rationnement de l'énergie, en tout cas pas encore. Mais dans le journal de TF1 en 1979, il était déjà question de la chasse au gaspillage dans un contexte de crise pétrolière liée à la guerre Iran-Irak. 40 ans plus tard, c'est une autre crise, la guerre en Ukraine qui vient provoquer un choc sur les prix de l'énergie, de quoi inciter le gouvernement d'Elizabeth Borne à relancer la chasse au gaspillage par crainte des pénuries.
2: Dans tout le pays, c'est la pénurie le gaspille, gaspille gaspillage
0: Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va se demander comment réduire notre consommation de gaz, d'électricité et de pétrole à l'approche d'un hiver de tous les dangers.
1: Écoutez, regardez bien ce qu'il ne faut plus faire. Les accélérations intempestives, souvent inutiles, Suivi de coups de frein entraîne une consommation d'essence excessive.
0: Les automobilistes vont-ils devoir à leur tour devenir des adeptes de la mobilité douce Toujours en 1979 sur TF1, la journaliste Marie-Geneviève Lemoine. Indiquait les bonnes pratiques à ce conducteur d'une Renault 16. Aujourd'hui, ce sont les énergéticiens eux-mêmes qui multiplient les appels à la sobriété. Il faut arrêter de peser sur le gaz, comme disent nos amis québécois, faute de quoi la facture pourrait s'envoler dans un contexte déjà tendu de hausse des prix généralisés. Bonjour Sharon Vachebrot. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux échos spécialiste des questions d'énergie. Alors je vous pose la question de façon un peu abrupte, mais va-t-on manquer d'essence et d'électricité pour les départs en vacances
2: Non, je ne pense pas qu'on va se retrouver face à ce type de problème. Ceux qui sont déjà partis en vacances euh, ont pu se rassurer de ce côté-là, que ce soit pour charger leur voiture ou pour faire le plein d'essence. Mais euh, du côté de la facture, en revanche, c'est extrêmement salé. Fin juin, le litre de diesel atteignait en moyenne 2,13€ et c'était 2,08€ pour l'essence, c'est considérable, hein. c'est 50% de, de plus que l'année passée pour le diesel et 40% de plus pour l'essence. Et c'est pour ça que le, le gouvernement et, et Total aujourd'hui proposent des rabais à la pompe pour les vacanciers. Et on parle aussi désormais dans la loi de pouvoir d'achat de, de faire des chèques énergie à 11 millions de Français pour les aider à, à payer cette note très salée.
0: On n'a pas trop d'inquiétude, hein, si j'ai bien compris, pour cet été en matière de pénurie. Je vais pouvoir reposer mon jerrycan, mais faut pas s'y tromper. Il y a un vrai, une vraie urgence pour la rentrée prochaine et surtout pour cet hiver
2: alors, en réalité, la, vous l'avez dit, hein, Pierre, la, la pénurie menace pas vraiment sur l'essence et le gazole, même si on a eu des craintes liées euh, à la chute des, des volumes de diesel importés de Russie. La pénurie, elle menace surtout sur le gaz et sur l'électricité. Sur le gaz, c'est lié, comme tout le monde le sait, hein, au, au conflit ukrainien et aux livraisons de, de Gazprom, qui avant guerre représentait 40% des approvisionnements en Allemagne et, et 20% des approvisionnements en France. Et on se rend compte, là, euh, au fur et à mesure que les semaines passent, que le scénario du pire, c'est-à-dire l'arrêt total hein, des, des livraisons de Gazprom en Europe, eh ben, il n'est pas euh, totalement euh, écarté, il est même désormais probable. L'alerte elle est venue euh, mi-juin quand Gazprom a décidé de, de réduire de 60% les livraisons via Nord Stream 1. Nord Stream 1, c'est la principale voie d'accès du gaz russe sur le continent européen et ça a créé un véritable choc parce que euh, c'est la première fois que Gazprom n'a pas respecté ses engagements contractuels. Voilà, et on s'est rendu compte que remplir les stockages cet hiver pourrait s'avérer extrêmement compliqué, et donc le passage de l'hiver aussi. Dans l'électricité, c'est assez différent. Enfin, on a bien sûr une pénurie qui pourrait être liée au manque de gaz, puisqu'en Europe, on a un certain nombre de centrales électriques qui fonctionnent au gaz. Mais on est on pâtit aussi d'une crise dans la crise, si on peut dire, puisque EDF, qui fournit avec ses centrales nucléaires, qui est d'habitude le, le premier exportateur d'électricité en Europe, voit ses réacteurs touchés par un phénomène de corrosion et ne parvient pas à, à produire autant d'électricité qu'il le devrait, et ça, ça met encore en risque l'approvisionnement pour cet hiver.
0: L'avertissement de Gazprom, il a, il a sonné en tout cas aux oreilles des dirigeants des, des trois énergéticiens français, Total Energy, EDF et ENGIE, qui ont publié, et c'est assez rare pour le signaler, une tribune dans le journal du dimanche, le, le 26 juin
2: Oui, alors ce qui est rare, c'est que c'était une tribune commune. On a rarement l'habitude de voir Patrick Pouyanné, Jean-Bernard Lévy et Catherine McGregor prendre la plume ensemble. Et euh, ce qu'ils écrivent euh, en substance, c'est euh, « la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas ». Alors, on peut se dire, euh, c'est un petit peu étrange de voir des énergéticiens euh, demander d'arrêter de consommer. C'est un peu comme, euh, enfin, je sais pas, un, un vendeur de voitures qui vous dirait de, de prendre votre vélo. Mais en réalité, eux aussi ont, ont tout intérêt à éviter la catastrophe pour cet hiver. D'abord, ils pourraient être tenus responsables hein, devant l'opinion publique et devant les, les gouvernements, des pannes de courant éventuelles ou des défauts d'approvisionnement en gaz. Et on le voit aussi avec les difficultés que rencontre l'allemand euh, Uniper euh, qui va être secouru par l'État allemand. Des prix extrêmement élevés. C'est aussi très difficile à gérer pour ces acteurs parce que ça accroît considérablement les risques qu'ils embarquent dans leurs contrats. Voilà, si un de leurs clients venait à consommer plus que prévu, ils doivent acheter euh, en catastrophe de l'électricité très chère sur les marchés et ça met en péril leur modèle quelque part. Voilà, puis ces énergéticiens, on l'a vu aussi euh, ces dernières semaines, ils craignent aussi un, un retour de bâton politique avec des taxes exceptionnelles mises en place euh, pour capter leurs profits et financer les les boucliers tarifaires. Donc euh, finalement, ils ils ont intérêt à ce que le calme règne.
0: Effectivement, hein, ils sont parfois accusés hein, de profiter de la flambée des prix euh, de l'énergie. On les menace d'une super taxe. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte, hein, c'est ce qu'ils ont écrit. C'est aussi une façon pour eux de mettre la pression sur le gouvernement
2: Oui, euh, c'est sans doute une manière de, de mettre la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement euh, agisse, parce que, on l'a vu... Euh, bah, surtout en France, on a eu une succession d'élections, euh, l'élection présidentielle, puis les élections législatives, qui ont retardé les prises de parole sur ce sujet. Et on voit le gouvernement qui est encore euh, voilà, relativement euh, timide. Quelque part, on. On parle pas des consommateurs euh, particuliers, on parle d'économie pour l'instant sur les, les entreprises. Voilà, On sent que le sujet euh, met du temps à, à maturer, donc euh, voilà, ils ont peut-être le souhait d'accélérer les choses.
1: 1979, les Français font la connaissance d'un petit bonhomme rose avec un entonnoir sur la tête que le gouvernement leur demande d'exterminer. C'est l'ouverture de la chasse au gaspillage. En
0: 1979, on a vu apparaître à la télévision et dans les magazines un petit bonhomme rose en forme de goutte d'essence avec de bons conseils. Levez le pied, gonflez ses pneus et retirez la galerie qu'on a sur le toit. Ou si on a froid, bah, mettez un pull. Euh, Sharon, alors je ne vous demande pas si vous aviez vu ça en 1979, je crois que vous n'étiez pas né. Le gouvernement va-t-il nous ressortir ce petit bonhomme
2: Alors c'est fort probable. Effectivement, j'ai pas le souvenir de, de ce petit bonhomme, euh, en tout cas pas euh, à l'époque où je regardais euh, la télévision. Je l'ai dit, hein, pour l'instant, on demande surtout des efforts aux entreprises et en particulier au secteur tertiaire, qui, à la différence des industriels, pratiquait peu jusqu'ici les économies d'énergie. On a euh, Anne Pannier-Runacher, qui est ministre de la Transition énergétique, qui a réuni plusieurs groupes de travail euh, ces derniers jours, avec l'administration pour que l'État monte l'exemple, avec les entreprises, avec le commerce. Et l'objectif, c'est de trouver beaucoup, beaucoup de gisements d'économie d'énergie. L'objectif qui a été fixé, c'est 10% de baisse de consommation énergétique en deux ans. C'est colossal. On n'a jamais fait autant. Ces dernières années, c'était plutôt une baisse de l'ordre de 0,3% par an qu'on a observé. Donc voilà, un constat radicalement différent. Et donc, ça implique des mesures radicales.
0: Oui, 10% en deux ans, c'est énorme, effectivement. La guerre en Ukraine, elle est en train d'accélérer la, la transformation énergétique de la France
2: Alors, sur le long terme, c'est souhaitable et c'est effectivement euh, ce que souhaiteraient les, les gouvernements. Profiter de cette crise, pour faut inciter les entreprises à remplacer par exemple un four à gaz avec un four électrique, inciter la rénovation des bâtiments pour qu'ils soient plus efficaces énergétiquement ou investir massivement dans les énergies renouvelables. Mais en réalité, à court terme, ce qu'on voit surtout, c'est des mesures prises dans l'urgence qui sont pas forcément favorables à la transition énergétique. Je m'explique, dans le gaz, on voit des volumes d'importations russes qui sont substitués par du gaz naturel liquéfié, qui souvent vient de production de gaz de schiste américain, dans l'électricité, dans l'urgence, parce qu'on a besoin d'avoir des réserves pour cet hiver. On sort de leur cocon des centrales à charbon, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas aussi en France. Voilà, On voit qu'on fait feu de tout bois et que dans cette urgence, finalement, la transition énergétique elle passe peut-être euh, à court terme, en tout cas au second plan. Je n'ai l'air de rien, mais je suis quelqu'un. Je suis quoi, quoi abonné au gaz.
0: Oh là 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 là,
1: qui aurait cru ça Il est quoi, quoi abonné au gaz.
0: Et Bourville, c'était quelqu'un abonné au gaz. Aujourd'hui, il ne le crierait pas sur les toits, vu la facture. Le gouvernement a annoncé des mesures d'urgence, mais... On ne va quand même pas espérer des confinements comme en 2020 pour réduire la consommation. Il y a deux ans, la France avait enregistré une baisse de sa consommation primaire d'énergie de plus de 8% en un an. Alors justement, Sharon, quelles sont les mesures qui pourraient être annoncées à la rentrée
2: Alors, à la rentrée, c'est attendu. Le gouvernement devrait se tourner davantage vers les ménages pour leur demander des économies d'énergie. On peut imaginer par exemple qu'on nous demande de baisser le chauffage de quelques degrés, de ne pas prendre l'ascenseur, de rouler moins vite, de faire tourner sa machine à laver en dehors des heures de, de pic de consommation. Parce que pour l'électricité, ce qui est important surtout, c'est de mieux consommer, c'est-à-dire de consommer pas tous en même temps pour soulager le système quelque part. Et il y a un outil qui a été développé et qui devrait être remobilisé, ça s'appelle EcoWatt. C'est un dispositif qui permet de donner quelque part la, la météo du système électrique et en cas de journée rouge, d'envoyer des alertes aux consommateurs par SMS ou par email pour leur demander dès la veille d'économiser de l'énergie. Voilà, c'est des leviers qui existent, hein, mais qui devraient être mobilisés parce que dans le temps à partie, qui est très court, on l'a dit, en fait, on n'a on a pas vraiment le temps d'envisager des mesures structurelles et on est obligé de, de miser sur des gestes comportementaux, en fait.
0: Oui, L'idée, c'est aussi de, de pousser à, à ce que les gens utilisent un peu moins leur voiture. Et pour ça, le, le gouvernement pourrait inciter un peu plus les entreprises, notamment au, au télétravail
2: Oui, oui, c'est une piste étudiée. Alors, on parle aussi euh, de jours de télétravail éventuellement fixes pour permettre à des entreprises d'éteindre de, complètement des, des bâtiments de bureaux les jours où les salariés travailleraient tous chez eux. Voilà, donc c'est des pistes étudiées, c'est des choses qui sont évoquées. Pour l'instant, on parle de mesures volontaires. Hein, donc tout dépendra bien sûr de l'avis des partenaires sociaux et des entreprises en question.
0: L'effort doit être immédiat, collectif et massif avertissaient dans leur tribune les énergéticiens français. Et les bonnes habitudes doivent se prendre maintenant. Mais les Français sont-ils prêts à faire des efforts Sont-ils prêts à modifier leur façon de consommer l'énergie C'est la question que j'ai posée à Muriel Jacques, spécialiste de l'environnement aux échos.
1: Une majorité d'entre eux, oui. Les échos ont demandé euh, tout récemment à l'Institut de sondage et lab d'interroger les Français sur ce sujet. Et plus de 60% d'entre eux ont répondu qu'ils étaient prêts à réduire leur consommation d'énergie dès aujourd'hui. Alors concrètement, ils sont prêts à des petits gestes euh, comme euh, privilégier les, les programmes échos des machines à laver débrancher les appareils en veille, etc. Mais deux Français sur trois sont aussi prêts à baisser le chauffage, à moins prendre leur voiture. Et ce sont les deux gros postes de consommation d'énergie en France. Mais il faut bien voir que beaucoup n'ont pas vraiment le choix. Pour ceux qui se chauffent au fuel, par exemple, la facture a déjà doublé. Et l'enquête Elab révèle qu'en fait, plus de la moitié des Français ont d'ores et déjà renoncé à faire certains déplacements en voiture pour des raisons financières. Alors, il y a un constat qui est encore plus préoccupant alors que le, les prix de l'énergie n'ont pas fini de monter, c'est que plus d'un Français sur trois a indiqué qu'il consommait déjà aujourd'hui le minimum de ce dont il a besoin. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire concrètement qu'ils seront encore plus nombreux cet hiver à ne pas pouvoir moins se chauffer. Donc c'est vraiment quelque chose que le, le gouvernement doit prendre en compte et doit s'assurer que les efforts qu'il demande aux Français sont justes car il y a potentiellement un risque social important.
0: Ouais, c'est vrai que les Français... Euh, Interrogés un son très sensible au prix de l'énergie avec le risque d'avoir une rentrée agitée pour le gouvernement d'Elisabeth Borne avec aussi un, un bouclier tarifaire qui coûte cher aux finances de l'État. Une chose est sûre, Muriel,
1: l'État va devoir montrer l'exemple En tout cas, c'est ce que le, le gouvernement a mis en avant dans sa chasse au gaspillage. Il a assuré que l'État serait exemplaire. Et potentiellement, il y a beaucoup d'économies d'énergie, hein, beaucoup d'économies d'électricité, de gaz, de carburant à faire, puisque si on prend l'administration française au sens large, hein, l'État, les collectivités, l'hôpital public, etc., c'est près de 6 millions d'agents sur le territoire, français, c'est-à-dire que c'est à peu près 20% de l'emploi hein, en France, et c'est 30% de, de l'immobilier tertiaire. Donc, le gouvernement français a demandé à la fonction publique de réfléchir aux efforts qu'elle peut faire, comme il l'a demandé aux entreprises et aux lieux qui reçoivent du public. L'objectif est donc le même, hein, c'est de baisser de 10% sa consommation d'énergie d'ici à deux ans.
0: Ouais, et quelles sont les pistes d'économie d'énergie pour les administrations pour arriver à, à ces 10%
1: Alors, il y a déjà des efforts qui peuvent parler. Ça paraître assez simple, hein, mais ce sont des règles qui ne sont pas forcément respectées dans les bâtiments publics, par exemple de maîtriser les consignes de chauffage et de climatisation. Le gouvernement assure en parallèle aussi que les chantiers de rénovation thermique qui ont commencé dans les écoles, les mairies, etc., et dans lesquels il y a beaucoup d'ailleurs de passoires thermiques, ces chantiers vont se poursuivre et l'effort reste très important à faire. Une autre piste clé, c'est celle de la mobilité des agents, puisqu'il faut savoir que la moitié de l'énergie qui est consommée au niveau de l'État provient des déplacements des agents. Des syndicats réclament que le forfait mobilité durable, qui permet à l'employeur de prendre en charge les frais de mode de transport alternatif entre le domicile et le travail, soit aligné avec... Le le secteur privé. Enfin, il y a aussi des, des pistes de réflexion sur le télétravail.
0: Ouais, en, en tout cas, on va pouvoir s'inspirer des facteurs hein, qui, pour la plupart aujourd'hui, sont tous à vélo.
1: Coucou, le minute. C'est la poste On n'est pas, pas obligé pas de dire bonjour, bonjour à chaque fois. J'ai soif. Ah, bonjour, madame.
0: Bonjour Oh, vous avez vu comment j'ai refusé la cinquième bière, Antoine ah, hein, ferme <rire> Aimable, hein mais ferme. Et puisque l'on parle de sobriété, en trois ans, le gouvernement indique avoir initié plus de 4200 chantiers de rénovation thermique dans les bâtiments publics pour un montant de plus de 2 milliards et d'euros d'investissement. Sharon, je reviens vers vous. Que représente la consommation des ménages dans la consommation énergétique globale de la France, en gros Qui sont les plus gros consommateurs
2: Alors, Thierry, en France, la consommation de gaz, c'est en gros 60% le résidentiel et les entreprises, 30% les gros industriels et 10% la production d'électricité. Pour l'électricité, c'est le résidentiel qui capte la majorité de la consommation, 40%. Les entreprises, on peut dire un gros 40% aussi. Et les industriels, 20%. Voilà, donc le gisement, il est essentiellement euh, dans le résidentiel.
0: Autrement dit, les ménages, hein, c'est sur eux que la chasse au gaspillage, la chasse aux économies d'énergie va, va se faire. Tous les regards se portent quand même sur le monde industriel et notamment les plus énergivores d'entre eux, hein, dans les métaux, la chimie, le papier, le verre ou même l'agroalimentaire. Est-ce qu'ils vont aussi être mis à, à contribution
2: Alors, ils sont déjà mis à contribution depuis de nombreuses années parce que pour ces industries-là, le, le prix euh, du Mégawatt-heure est essentiel dans leur modèle économique. Vous l'avez dit, hein, c'est les verriers, les cimentiers, les chimistes. Et ils sont incités par nature à faire des économies d'énergie. Ils participent aussi à cette chasse au gaspillage. Ils cherchent à économiser le moindre mégawatt-heure, mais en réalité, le gros du chemin, le gros du travail a déjà été fait mais ils vont tout de même être mis à contribution. Et si on parvient pas à faire ces économies d'énergie collective, c'est les premiers qui figurent en haut de la liste, hein, des acteurs qui pourraient être mobilisés en cas de pénurie, puisqu'ils sont partie prenante dans des dispositifs d'interruptibilité. C'est des contrats qui sont noués entre ces industriels et les gestionnaires de réseau pour exiger une baisse de consommation à des horaires précis, Moyennant, rémunération. Donc, ces contrats pourraient être activés, hein, bien sûr, si on arrive dans une situation de difficulté. Et ces acteurs sont quelque part en première ligne. On le voit aussi aujourd'hui avec les prix du, du gaz et de l'électricité qui atteignent des sommets. Certains sont même déjà obligés de réduire leur production parce qu'économiquement, ça n'est plus tenable.
0: Oui, c'est vrai qu'on a des raisons d'avoir quand même quelques inquiétudes pour cet hiver concernant l'électricité et le gaz. On en parlait en début d'émission, notamment si on a un hiver rigoureux. Alors ça, on ne peut pas trop le prévoir pour l'instant. Mais si je vous suis bien, il y a peu de marge de manœuvre pour les industriels. Ça veut dire qu'une bonne partie des attentes repose sur les consommateurs et sur le secteur tertiaire
2: Oui, c'est mécanique. Euh, on a peu de marge, on n'a même pas de marge, vous l'avez dit, euh, Pierry. Et dans le tertiaire, euh, vous le voyez sûrement autour de vous, dans vos bureaux, les, les gisements sont encore euh, majoritairement inexploités. Et c'est aussi le cas dans le résidentiel, il y a un exemple qui est frappant, pendant le confinement, quand les gens étaient chez eux en télétravail, leur consommation aurait dû augmenter, et en réalité elle était stable, et ça signifie qu'en fait on chauffe d'habitude, quand on n'est pas là, on chauffe pour rien, et c'est euh, ces usages qu'on essaie de modifier euh, en urgence pour euh, grappiller les moindres économies d'énergie.
0: Merci Sharon Vashbrott, spécialiste de l'énergie aux échos, et merci Muriel Jacques, journaliste au service France. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Deezer ou encore Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story. Sur sur Amazon Music.